0: 好，感谢主，大家主内平安。感谢神能有这个机会，跟大家有一点点的分享跟交流。其实呢，现在我们活的这个时代啊，真的是非常有意思。主要，如果我们每个人要是打开眼睛，打开世界的新闻，稍微看一看，我们都会知道，或者人心里都会有感觉，这个世界和其上的情欲。就快要过去了，这个世界现在的事情，就正是在应验《马太福音》二十四章：国要攻打国，民要攻打民，多处必有饥荒、地震，而且日月星辰也都显出异兆。即使是不信主的人，心中都有那个隐隐的惴惴不安，知道这个世界出大问题了。我们好多人心里就出现一个挣扎。也是一个具体的一个困难，就是知道世界要过去了，看到世界上的形势，心里感觉有紧迫，但是却不能保证我们自动自然的就火热的来爱神，而且往往呢，这个世界呀，就把自己装扮的五光十色、琳琅满目、精彩纷呈，而世界呢，却把我们的神描绘成呢，在一个远远的天边，离我们好远好远。坐在高高的宝座上，上上帝就是头发长长的、胡子长长的白胡子老头，不苟言笑，不食人间烟火，又庄严又肃穆，然后又古板，使使人心里呢就对上帝有一个惧畏、惧怕，恨不得跟上帝敬而远之，就生怕上帝找我们的麻烦，生怕我们又惹上帝生气，导致上帝又审判我们、管教我们。今天呢，就用这个机会跟大家稍微分享一些经文，也有一些从事，也有一些人的启示。其实上帝就是用这样的圣经，也用超自然的启示，好让我们能认识他，好让我们知道我们这位神究竟是一个什么样子，我们神的性情，也让我们知道这位耶稣，我们的新郎是多么的荣美。我们读读一点圣经，举个例子。就是我们在圣经中啊，经常看到圣经记了大段大段的家谱，里面记了谁生谁，谁生谁，后来又记点人数，这个支派有多少人，那个支派有多少人。好的时候，我们一读这样的圣经，我们就跳过去了，就不读了，就不觉得其中有什么样的意义。我跟大家读一点，大家感受一下啊。就像民书记第前三章都是，像民书记一开始。那里说，二月初一日召集全会众，会众就按照他们的家世、宗族、人名的数目，二十岁以外的，都诉说自己的家谱。摩西怎样，耶和华怎样吩咐摩西，他就怎样在西南的旷野数点他们。以色列的长子，流变子孙的后代，照着家世、宗族、人名的数目，从二十岁以外。凡能出去打仗的被数的男丁，共有四万六千五百名。西缅的子孙照着家世宗族人名的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗的被数的男丁，共有五万九千三百名。像类似这样的经文呢，好多张圣经里都有，还有些地方家谱说亚当生赛特，赛特生以挪士，以挪士生该男。一直有很长很长的记录。以前我没有想过这些经文中会有什么信息。有一次我们营队聚会的时候，我的营长给了我亮光。其实这些经文呢、啊，都体现我们神的性情。这些经文神记得这么详细，其实神是在说：无论属于神的子民，不管你是有几千、有几万、有几十万，也不管你们这些人。是有名的族长，还是领袖，或者就是一个无名小卒，神都一个不落的把我们一一都数点清楚。凡是在神家里的人，无论我们身份高低，无论我们恩赐大小，无论我们能为神做什么，还是我们什么都做不了，也无论我们生命进步，还是生命很幼小，神都一个不漏的把我们记在他的册上。所以，这对我们这些现在世界上说七十亿人，你我都是世界上最普通的人，普通小卒。我们想想，世界上哪个国家的首相，哪个国家的总理，哪位总统能按着名字认识你和我？有哪位领导又能把你我放在眼里？那你看到我们的神，那天上至高的主。把我们就像他家里的珍宝一样，真可叫如数家珍呢、啊。你是九万三千五百名，你是一万七千二百四十五名。无论我们是什么样一个位分，就是因为我们单单属于他，神都把我们数得清清楚楚，而且把我们放在他心上，记在他的册上。所以我们的神，就根本不是世上所描写的那种高高在上的。遥不可及的，不食人间烟火，根本不是我们的神，法反而是非常关注我们，离我们非常近，很关心我们。另外呢，在读圣经的时候，我们也常提到，常看到一些经文，就是出埃及记，读到好多经文中，就经常上帝又提到我出埃及的时候发生了什么事儿走旷野的时候那段经历。就感觉上帝反反复复的在新约里、旧约里总提这个事儿。有一次老师也有过类似的分享，在这里我也给大家读一点啊。比如诗篇的78篇，其实整篇诗呢都是在回忆出埃及的情景，我就节选一点。第13节说：“他将海分裂，使他们过去；又叫水立起如雷，他白日用云彩。”中夜用火光引导他们，他在旷野分裂磐石，多多的给他们水喝，如同深渊而出。他使水从磐石而出，叫水如江河下流。在生命记上也说《生命记》上也说，《生命记》八章十五到十六节说：“上帝啊，引你经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇，有蝎子，是干旱无水之地。”他曾为你使水从坚硬的磐石流出来，在旷野将你列祖所不认识的马拿赐给你，是要苦练你，试验你，叫你终究享福。所以就看到圣经其新约旧约，其实有好多经文都是在写这一件事，就感觉上帝啊，他非常回忆那段时光。其实这里面也体现出我们神的一个性情。就是我们神，他有一个性情，他非常念旧，他纪念，他记着他跟他的子民当年在埃及，他如何行了十灾，如何在旷野跟他的子民同行了四十年，说明那一切呀，在神的心中，也都是一个非常宝贵、非常值得神珍贵的一个记忆。所以我们的神呢，他不是一个。一想起我们就觉得，哎呀，都是一些生气的事儿。我们得罪他多少回啊？或者我们人有有多差劲，动不动就要惩罚我们。神的心呢、啊，真的是很细腻，而且我们的主是感情丰富的。我们神他心里所记的，其实是好多很美好的，他的子民跟他同行的经历。耶利米书二章二节就说的，神心里记的什么事儿？那个时候，先知耶利米被神拆派，神告诉耶利米说：“你去向耶路撒冷的人耳中喊叫说，耶和华如此说：你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。所以神心里记得是那些往日的恩爱，所以这对我们今天的人。”如果我们知道神是这样一个念旧、怀旧，而且有很细腻情感的神，我们心里会很得安慰。因为好多人呢，或者有的时候，不管我们愿意和不愿意，我们出于各种原因，家庭啊、环境啊，甚至个人年龄大了，好多人会从服侍的岗位上，或从或或者从服侍第一线上我们撤下来。虽然我们不再服侍第一线了。但是上帝以他的那个性情，他都没忘记，他都纪念我们以前服侍他、跟他同行、为他所做的每一件小事，神都不会忘记。所以神也是神怀念以前那个时代，也有原因呢，就是在出埃及走旷野那段时间呢，神自己是以色列人在那个时候唯一的食物来源。每天就靠神给降下的马拿，神也是他们唯一水的供应者，靠的是神指示摩西让磐石出水，神也是他们唯一的引路者，在旷野中辨不清东南西北，神白天用云柱，晚上用火柱，昼夜带领他的子民，在那四十年，上帝是他们唯一的依靠，也是他们唯一的保护。也这也正是我们神另一个的特性，或者是我们新郎荣美的一个表现。我们神真是可靠。当这个世界上的一切事情都在经历现在这样的震动，而且将来世界上一切这些可被震动的都会被神挪去的时候，或者是到我们将来要面对绝境的时候，也唯有上帝是我们永远的依靠。所以今天我们这个世界啊，大家可能都能看得出来，真可谓24小时一天之内就可能天翻地覆，可能发生好多意想不到的事情。大家稍微回忆一下这几年经历了，先是疫情，还有美国这边的这些选举和政治上的闹剧，还有我们目睹这些美国这些黑人的这些运动、打砸抢的这些事情。都不敢想象，这是发生在二十一世纪，还有这几天在加拿大我们这边所发生的这些卡车司机抗议，然后政府把这些普通老百姓的银行账户就都封了。我们原来以为，哎呀，我们在这个所谓民主国家，好像还有个人权呢，好像还有个民主制度做我们的保障，好像还有点银行存款可以依靠，一瞬间。因为这些人不听善不听政府的话，全都归零，全没了。所以这些事情对我们都是提醒，因为很快我们会面临一个情况，很快我们会面临受印的选择。到那个时候，大家想会发生什么情况？我们如果盖了受印，那就一定会死在硫磺火湖里，一定会被上帝永远弃绝、审会审判。如果我们拒绝呢？如果我们不盖受印，不敬拜受相，敌基督会杀我们的头。所以那个时候看到，两个选择都是死，你怎么选都没活路，就有点像当年以斯帖记所记的那个情情况。以斯帖等在家里，他也是死，因为他是犹太人。以斯帖如果违抗皇帝的命令，冒险去见王，犯的也是死罪。两条路都是死，怎么选？怎么办？到那个时候要依靠神。所以，当我们将来要面对这样情况的时候，我们就要现在就知道，我们这位神真是可靠的。越是我们到了绝境的时候，越是我们看到没有路可走的时候，我们的神就更加的可靠，我们的神就更保护我们。而且主耶稣也说。有一天，我们要因为耶稣的名被万民憎恶，当世界上这所有的人都离弃我们、记恨我们的时候，我们只有我们的神，永远不会离开我们。而且这些事情啊，是一定发生的。这些事情，而且现在以现在所所演所世界这些形式，这是无法避免。这也是背后。一个属肉体的道路和一个属灵的道路彼此的征战，按圣经所说，这个属肉体的逼迫属灵的。纵观历史，一直是这样。那些属肉体的人，从该隐开始，该隐的后代建立城市，发明打铁，发明武器，制造大规模杀伤武器。他们所要的是人多力量大，把人聚在一起。而那个属灵的后代呢？从赛特开始，赛特的从从赛特开始，人家开始求告耶和华的名。所以你看到这两个血脉，一个属肉体，一个属灵，从起始的时候就一直在彼此征战。所谓属肉体的这些人，其实也我们知道的都是属仇敌、属魔鬼的。后来我们借着圣经看一代一代这些属肉体的人，后来属肉体的人，他有耶宾王。耶宾王有铁车，欺压属灵的以色列人。那以属灵的人有什么？上帝兴起属灵的人，有先知底波拉，可以对抗打败仇敌。后来，属肉体的人又有非利士的军队。那属灵的人有什么？有扫罗和约拿丹，而且，扫罗和约拿丹只有他们父子有武器，他们所带领的那些以色列的人民，手里只是有根木棍而已。因为当时的以色列没有铁匠，再往后来呢，那属肉体的有谁？属肉体还有身量高大的哥利亚。那属灵的呢？上帝预备了大卫。再往后，圣经记属肉体的有亚述王的大军，那属灵的呢？有以利亚的火车火马。再往后属肉体的有摩崖人的联军，那人多的像海边的沙。属灵的呢？有约杀法的赞美队，那属肉体的呢？在新约时候也一样，属肉体人到官府告状。那属灵的呢？保罗、希拉被抓到监狱里，结果在监狱里唱诗、祷告、赞美主。所以，这条属肉体的血脉和属灵的这个血脉，这个历史上不停的征战，终于到了我们这个时代，双方都开始成熟了，属肉体的成熟了。我们要是看一些农民或者是农业，就知道成熟了。你种的庄稼长成了，结果了，也就到了事情的终局了。现在属肉体的成熟了，属肉体的人从来没有像现在这么厉害过。大家可以随便一看，现在天上有卫星，水下人家有潜水艇，空中有飞机，手里有机关枪，人家家里还藏着原子弹。而且属肉体的人完全已经控制了政府、金融、媒体、娱乐、教育、医疗、军事，我们所说的社会七三领域，都在仇敌掌控当当中，也都是仇敌借着这些属肉体的人在在控制管理。那属灵的呢？神也带领我们在进入成熟当中，神把隐藏在历史当中的这些奥秘，逐步都向我们解开了。神把心腹的信息、祭师的位分，属灵征战、属灵地图、神圣议会，把这么高的这些隐藏的启示，都向他的儿女在揭示、在显明。而且，我们可以在这个时代支取神的大能，这都是在说明属肉体的跟属灵的都在成熟。这场决战，这场最后的冲突。不可避免，一定会来。但我们最重要的，在这场冲突当中，我们的元帅，我们得胜的君王，我们的主耶稣基督，他会为你我再次亲自出马，他会为你我而回来。这是我们真正的盼望，也是我们这些属灵的人幕后得胜的唯一的保障。另外，我要分享一点，我们神的信使。信使跟守约，其实这个事情。从我们信主，我们就一直接受这样的教导：我们的神信使，我们的神守约。像《尼西米记》里第九章32节，很出名的经文，说我们的神呐、啊，你是自大、至能、自可畏，守约施慈爱的神。这样的信息和知识，我相信我们每个弟兄姐妹都学习过，也都了解。当我们从心里，又是否真的从心里明白，或者从心里经历了这位神的这样的一个性情和信呢？在这里，我举举一个小的见证。我有幸认识一位弟兄，他呢就很聪明，从小他就做经商做生意，在商场上打拼很多钱，做做经商赚很多钱，也成了一个出名的企业家。但这个弟兄他所靠的方法，其实就是一招，行贿。他从他做生意开始，就是送礼、行贿，搞不正当的这些竞争手段。后来他生意做得大了，有钱了，成为他的公司成了上市公司，他做到了上市公司的副总裁，他就不用亲自自己去干了，他就开始在世界各地，到处搞培训。培训他手下的业务员经过他培训的这些人，一出门就能签到约，一出门就能做到生意，因为他就是从小就干这些事情，他就练就一身本领，一看到对方这个人，他就知道这个人心里要什么，这个人好什么，我怎么能投其所好？我怎么能通过这种各种各样的手段，啊，达成我心里的目的？就是这样一个人，后来神怜悯他。有人为他传福音，他信主了。他在教会里参加学习，他读经祷告。然后，当他真心开始想认识神的时候，想过圣洁生活的时候，他里面那个征战好厉害，因为他的老肉体和老的那些恶习太多了。在教会里，他跟大家学：我要致死老肉体，我要破除，我要砍断，我要对老肉体宣战。但另一方面，他是他里面那些骄傲也好、争竞也好、贪婪也好，还有好多这方面的软弱，他真是胜不过。还有类似抽烟、喝酒和眼目情欲这些事情，他真是叫百战百败，常年在这个失败和跌倒上，好好多次这个弟兄真是灰心意冷，他觉得神神的道好，但我太差，我怎么能走得上来呢？就在有一次，他自己基本就要放弃了，他觉得怎么努力也是输，怎么样我也胜不过肉体，他都有要放弃的想法。在这个时候，我们的神很怜悯，给了他一次超自然属灵的经历。在这个经历当中，这个弟兄突然发现自己就身处到另外一个时间和空间当中，这是一个开放式的意象。他就在那个历史场景当中一样，他觉得他自己。走在一个沙漠地区当中，他感觉到这个太阳啊很热，烤着他，脚踩着一个热热的沙子上，吹到身上、吹到脸上的风啊，都是那个又干又热的沙漠的那个气息。他也能闻到空中这个空气中的弥漫那些沙漠里的那些味道。他的就在他前面不远，有一男一女在他前面走，这弟兄就是默默的跟着这两个人。他心里想：“这是发生了什么事呢？我怎么到这里来了呢？”这个时候，神跟他说，就说一句话：“谁说，你看前面的男人的心。”这弟兄就开始留意看前面的男人的心，看那个男人在干什么，看那个男人的动作、肢体语言、手。然后这弟兄走稍微走近一点，就听到那个男人在说话。那个、男人说：“呀，说一会儿啊，对他太对那个女的说，说一会儿要见到外人。”你一定说啊，你就说你是我妹妹，你别忘了啊！一会儿见到别人，你说你是我妹妹，还有一些其他一些花言巧语和好多话。当时那个弟兄一下心里就明白了，因为他在教会好几年了，学了好多知识，他知道了，我前面这两个人，这是亚伯拉罕和撒拉呀，我被神带到了这个历史场景当中，而且这段经文呢，其实记在。创世纪第二十章，那里面大概说呢，亚伯拉罕从南地从应许之地向南地迁移，就寄居在加利斯跟舒尔中间的基拉尔。在那段经文中说，亚伯拉罕称他的妻子莎拉为妹子。最后呢，基拉尔王亚比米勒，差人把莎拉娶了去，就聊，就，神把他带到了当时那个场景。因为这个弟兄，他这一生做生意，他就太知道人的这个举止动作，太知道人在在干嘛，所以这一段呢，其实是也是他个人的领受和他当时的当时的感觉。如果大家觉得有保留意见的也正常，那可以听听看。因为这个弟兄当时能清楚感到，谁让他看这个男人的心，这弟兄看到的是什么？一看到。亚伯拉罕是寄居在那地的外地人，而且亚伯拉罕到那个时候已经认识神二十多年了。圣经记，亚伯拉罕是七十五岁出了出了哈兰，到二十章发生这个事儿的时候，亚伯拉罕大约已经九九十九岁了。也就是说，亚伯拉罕信神、跟随神二十多年，但亚伯拉罕今天在这干嘛？亚伯拉罕七十。在他们那个年代，或者在他们那个文化背景里，生不出孩子的老婆，生不出孩子的女人，在他心中没有多少地位。而且亚伯拉罕一个外地人，人生地不熟，寄居在别人的地方，就像这个弟兄去外地做生意一样，怎么办？首先得傍上大树啊，首先得打通关系啊，马上得去见当地领导啊。但你一个外地人，你你到别的国家去，你想见人家的国王，想见人家的官员，你拿什么见？送礼呀、啊，送什么？就是这个长得挺漂亮，但生不出孩子的老婆呀。所以圣经有的时候说，先知以赛亚，跟我们是一样性情的人。圣经有的时候真是给人留了面子。这弟兄在那里一眼看出来，这是我们信心之父。这跟我们是一样的。什么叫做诡诈？这人心的诡诈完全显露出来。这人真是如蛆如虫，就是这样的人。已经认识神、跟随神这么久的人，一遇到危险，第一个想出来的，呃，我得自保啊！我得在这边找找保护伞。我不如把这个老婆献给当地的当官的，我好换牛、换羊、换礼物。就是就是这样的人。所以看到我们神的心，神明知道你我都是这样，诡诈，都是这样的，心里充满的是这种狡诈，真是如蛆如虫。但我们的神，他虽然人背约，人背弃神，虽然人犯罪跌倒，但我们的神却守约，我们的神却没离弃亚伯拉罕，我们的神却亲自出手把萨拉给救回来。亲自出手，把萨拉给就警告了那个警告了对麦邦的那个国王，所以这里看到我们神的心，神不是不知道你我就是这个光景，但神依然选择与你我这样的人立约，于是依然选择称我们为他的朋友，所以那天那个弟兄看到这一幕之后，他整个就被神被神的心。被神的这个守约跟信实给震震惊了，他说：“我没想到，我们的神是这么好的一位神，我们这样对他，我们这样失信，我们这样失约，我们人这么诡诈，这么肮脏，我们的神竟然还对我们守约，竟然还对我们施慈爱。我到哪里能找到这么好一位神？虽然我自己这么差劲，但我永远我不能离开我这位神。”也就是因为这样的一个启示和开启，这位、个、弟兄把他自己上市公司副总裁的职务辞了。以前他走遍各地开培训班，教人怎么行贿。后来这位弟兄走遍各地开培训班，教人认识这位美善守约信实的神，而且他专门对着那些做生意的，专门对于那些所谓世界上的大老板和成功人士来传福音。带了好多好多跟他自己背景很相似的人进了，带着他们悔改，而且更奇妙的是，当这个弟兄把这个眼目从原来自己有多败坏，现在转转移到每天诉说神有多信实，我们的神有多美好，他的身上开始有突破了，他以前那些长久缠累自己的那些罪，那些胜过的软弱。他开始经历平安，经历得胜，所以这也正是，这也正是我们神的另一个性情。我们神没用惩罚我们的方式，而我们的神用他的爱，使我们使我们在神的爱和神的信实当中，帮我们脱胎换骨。这也是我们神生命的另一个一个美善，我们耶稣耶稣性情中的另一个特征。我们神这叫。我们的神是真光啊！在约翰福音里也说，耶稣对众人说，《约翰福音》的八章十二节：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”所以，我们通过学习，我们可以了解自己有多败坏，自己有多少罪性，有多难改变，自己的这个环境有多无奈。像他原来想，那我在我在这做生意，我不这样做，我生存不了啊！不是我想做，我多无奈呀、啊！好多人都这想法，我不这么做不行啊。但是在这里就看到，我们这些老肉体也好，老罪性也好，劳模也好，我们可以发现它，可以看出来的。但我们靠自己的力量，根本对付不了。我们人可以常常审查，可以数串。哎，我生命中有多少破口，多少问题，这就好像什么？好像影子。只要有光的地方，我们一回头，我们就有个影子在那就无论我们多想把这个影子除掉，怎么我们破除、砍断？呃，怎么宣？怎么宣告？但我们的影子就一直在那里，那怎么办？想除掉，想战胜这个老肉体，真的就像砍想砍掉自己影子一样，太难。根本自己做不到，唯一的一个方法就是我们来就近这个光源。其实大家可以在家里做一个实验：如果你放一个灯在地上，你离这个灯远一点，你回头看自己的影子很长；如果你慢慢向这个灯移动，逐渐你靠近这个光源的时候，你再回头看一看，你会发现你的影子在缩小。所以，如果你只是站在地上。对着自己影子破除砍断，对着自己老肉体，想用各种肉体的方法来限制它，来改良它，来致死它，可以说百战百败。但当我们开始注视神的荣美，在启示当中和在真理当中来认识我们神的时候，神的力量、神的光照在我们身上，他会帮助我们战胜我们的老肉体，而且。在《使徒行传》九章三到四节里，也记一个很奇妙的事情。那里记得是扫罗骑马要去大马士，这个故事大家都听过，就是扫罗骑马将到大马士，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地。所以大家看到，世界上一切的光源，从一个地方发光而已，但当神的光照着他的时候。神的光环绕我们的时候，那真是四面八方、四面环绕、3 6 0度将我们包围的时候，那请问我们的罪恶在哪里？请问我们的影子在哪里？所以只有上帝，也只有我们来就近这个真光，就近这个光源，才是你我生命的出路。另外，我要再分享一个，分享一点，也就是我们神还有。他体恤和怜悯的心肠，这个呢在，在马太福音十六章第一节里面有一段经文，那里面是撒法利赛人和萨多该人都来试探耶稣，他们说：“耶稣啊，求你从天上显个神迹给我们看，就是当面要挑战你，给我显个神迹，你不说你是神那天我有一天，我神感动我，我就想。如果我在现场，我是耶稣的门徒，我怎么想？我会想，终于有机会了。你你们想要看神迹哈？好啊，这回我可得给你露一个露一手，可得弄个大的神迹，好好吓一吓你们这些不信的人，让你们吓得都起不来。这多彰显神的荣耀，这多厉害这可以在人前显圣，在人前彰显我们一下，这多好、啊。但我们看到经文中主耶稣的反应。主耶稣根本没理他，也根本没给他们显这个神迹，因为我们的神不是不能行，我们神是他有这个怜悯跟连续的心肠，他知道那些人有不信的恶心，也知道那些人的生命弱小，所以神没用这些，故意要吓他一跳，故意拿这个力量要折服他，神没用那种方法。我们人想，哎，我要是有这个本事，我一定要在人前好好露一手。让大家都知道我很厉害，再看到我们神那个怜悯和体恤的心肠。这几天我听到萨都牧师、萨都先知也是分享他近期的一个见证，也是在体现神的这个心肠。就萨都在开特会服饰的时候啊，好多人来寻求祷告，有一个姐妹就来说这个身体不好，求上帝医治，希望萨都给他按说祷告。那萨都。沙都也想过，这好啊，这有人来求医治，沙都为他按手祷告。沙都一心想，神呐、啊，求你，这么多人看着，主啊，求你行一个神迹，把这个姐妹医治好，这多荣耀，多好。但祷告的时候，神却很清楚地告诉沙都，神说，让这个姐妹去医院，看医生，去做手术，我借着医生的手医治她，我在手术台上要与她相会。沙都虽然心里不懂，但沙都就把这个领受告诉姐妹，然后这个姐妹听了就很痛，大哭起来。沙都以为自己这是冒犯到她了，得罪她了吗？结果后来一问才知道，这个姐妹信主时间不算长，生命其实比较，或者说信心还比较小。在生病之后啊，身边的牧者、领袖，还有这些弟兄姐妹都是不利他。哎呀，你要有信心呐、啊！你这个不能永远做小孩啊，你得有信心，求神来医治，别去看病。你看病这多小心呢、啊！你是基督徒了，要有信心。但是这个姐妹啊，其实她自己生命小，信心弱，她那担她没有那个信心来承载。但是她要在人前被大家这么说的呢，要在人前装着属灵，所以装强壮，最后就很辛苦。自己心里又完全不信上帝能在他身上行这么大的神迹，然后又不好意思在人前显示自己怎么这么小心，免得别人批评论断，会心里一直挣扎。结果沙都这一祷告，就等于把他心里这个这心里这个包袱放下了，他就可以去看医生，可以做手术去了。但这事情之后，沙都自己就不明白了。沙都回家祷告，沙都问神说：“神呐。”你有伟大的权柄，你为什么不能越过这个姐妹的信心呢？她信心小是她的事儿，那神你有主权呢？你用你的主权彰显神迹，把她医治好，这多荣耀啊、哦！这为什么神你不行神迹呢？在等候神的时候，神给夏都看到一个很很好的一个意象，在意象里就是一个个子很小的一个小孩他伸手想抓父母。想拉着父母的手，他孩子身量小，他伸手了，但他够不到父母。父母怎么办？在印象中，那个那个父母就是弯下自己的腰，弯下自己的身体，把自己扶下来，降到小孩子那个高度，好让这个孩子能拉到父母的手。所以沙都一下就明白，神不是不能啊，因为这个姐妹自己所能接受的那个信心程度。实在很弱小，他够不到神的那个高度，所以神把自己扶下来，降到一个跟这个姐妹她的信仰水平所能够到的那个程度，就是看医生，就是要动手术，神就把自己降到这样的一个一个程度来跟这个姐妹相遇，神把自己降到这样的一个环境当中，在手术台上，要借着医生的手来医治她，好用这种方法让这姐让这姐妹能经历到神。所以，这就是我们神的一个怜悯和体恤的性情，对这些生命还小、还在喝奶阶段的孩子，就像是上学的小学生，刚会了加减乘除，神不会把大学题给他让，非得让他做，神会把这个难度降低起来，也像是，像是农民种菜，不会拔苗助长，而神会因着他的怜悯的心肠。会体恤这些人的软弱，神会自己温柔的降背下来，弯下身来，拉着这些人的手，来陪着他们，带着他们一点点来成长，鼓励他们信心来进步。所以我们这个神的这个怜悯，真是让我超出我们人的想象。这跟圣经中另外一个我们熟悉的人物也是对比，在以斯帖记里记得一个人，哈曼，哈曼在以斯帖记里。一朝得势，成了国家的大官那马上骄横跋扈，所有人看到他，必须对他下跪行礼。每个人都要知道，我可有权利啊！我是大官啊！谁敢不尊重我，没有好果子啊！所以，当哈曼看到有一个犹太人莫迪改，竟然敢对我不下拜，竟然敢不尊重我，那我不光要杀了莫迪改一个人。我还要把整个犹太民族都除掉才能解恨，所以这是世上的人有了钱或者有了权或者有了点什么能力，恨不得彰显一下。但看到我们的神，我们的神是真正有至高权力的宇宙的主宰，他他却不用他的这些强迫的手段，他就不是不强迫任何人在他面前屈膝下拜。而是用他的爱来带人悔改，用他的手来拉着人来靠近他，来引导人来认识他。而只有我们的神有这么高的权利，我们的神却不独裁。像我们在事故中所接受的这些教导，我们的神却愿意跟你我跟他的儿女来分享他的权利。这跟、个、世界上的人，这一切都是我的。这些权利、这些钱、这些荣耀，都是我恨不得给自己多抢一点。再看我们的神，他本有这一切的丰盛跟权柄，却分享出来，分赐给他人。这也正是我们的神，耶稣自己，他就是这个生命树，也对应的这世界上这个分别善恶树。大家可以想，这个所谓生命树跟分别善恶树。这也就是两个国，一个是耶稣为代表，你赐生命给别人，是给别人生命，是一个给的国；而分别善恶树呢，是一个得的国。大家记得在，在在伊甸园中，仇敌怎么诱惑亚当、夏娃呢？诱惑诱惑夏娃说：“你吃吧，你吃了这个果子，你眼睛就亮了，就能像一样，像神一样知道善恶了。”那个意思就是你吃吧。你做了这个事儿，你就得了，你就更多了，你就得了。所以他是用这个“德来吸引人。这以三亚书十四章十二节，在那里记载魔鬼记载撒旦堕落的时候，也是类似的经文。在那里，你看撒旦说：“我我要升到天上，我要高居我的宝座，在神众星以上，我要坐在聚会的山上。”我要升到高云之上，我要与至上者同至上者同等，所以这一切都是这个他要他要得他要更多。与他相对的，就是主耶稣这条生命树的道路。刚才在会前代祷的时候，姐妹领受的，这主耶稣是天上赐下来的粮，他把自己完完全全舍给了我们。耶稣到这地上来，他没为自己得任何东西。世人所要得的那一切，什么房子、车子、票子、帽子，神都没有，神都没得，而神却是把自己倾倒，把他本性一切的丰富给了我们。所以，耶稣所给带给我们的，不是一套道理而已，让我们头脑明白了。耶稣带领我们走的，那是一条生命树的道路。所有走分别三个树道路的人。都是以这个德为根本，都是这个我要，我有这个私欲，我要更多，就好像传销。你说传销到处接触人，到处去各样的群体，他是为了给呢，还是以德为目的？我要多接触人，好让更多人成为我的下线。那好多人信主，好多时候也是这样。好多人信主，一直就是、哎、我在这个群体，我能。多得多少？我得别人服侍，得别人喂养，我一直在得上帝的祝福，一直在得别人帮助。那耶稣所展现的这个生命树的道路，就完全是一个给，就像耶稣说：“我是好牧人，我喂羊舍命。”看到主耶稣的羊都膘肥体壮，而主作为牧人自己很瘦弱。那一旦要是走分别三个树道路呢？我们往往会看到，做牧人的自己膘肥体壮，要名有名，要钱有钱，要大要影响力有影影响力，但他的羊却怎么样？羊谁管？他们要的是自己的膘肥体壮。所以这里就看到，这是罗马书八章三十二节所说的：，说神呢、啊，既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。岂不也把万物连同他一起白白的赐给我们？所以，如果我们走这个分分别三个数的道路，也就是像主耶稣在圣经里举那些例子，这个法利善人在大街上祷告，故意每个人都得看到去捐钱。我身边得请人敲锣打鼓，让大家都知道我捐钱了。我进食，故意得把脸弄得难看点。好让别人看到，为了得呀，得别人的夸奖，得别人的称赞，让别人说哦，你好属灵啊。为了得，但主耶稣在在圣经中说，给这个走生命树道路的人，是那些施舍的时候，你左手做的，右手都不让他知道。走这条道路的人，进入任何的服饰群体，他会想，我到这个群体来做、啊，我能为别人做些什么？我能为这个群体贡献上什么？而不是想我在这儿能得什么。另外，如果走这条生命树道路的人，在自己的生活和家里也是一样，他会想：我怎么效法耶稣，像我的主一样？我怎么去满足别人的需要？我的太太需要什么？我的先生需要什么？我怎么去满足他呢？而不是一味这种要求：哎，我这太太对我不好。哎，我的先生不支持我，他不满足我。如果夫妻双方都走这条生命树的带路，彼此心里想的都是给，要祝福别人，要满足他人的时候，那我想我们生命中、生活中好多矛盾就不会发生了。我想这也是我们为什么在这个末后的时代啊，是呼召那些无名、无闻、无己的群体。就是那些无名氏、无名者，因为这是一条生命树的道路。这些人完全走的是效法耶稣，给和付出，不需要给自己留名，不需要给自己建立什么荣耀，不抢夺神的冠冕。就像耶稣和主耶稣的使徒一样，他们在地上没有冠冕。十二个使徒在地上没有什么，什么荣华富贵、什么冠冕都没有，反而是把自己的生命全然给了。最后连命都舍了，结果神在天上为他们存留了永恒的奖赏跟冠冕。这是我们神所体现的他的性情，也是让我们跟随跟效法。不光是一些知识道理，如果我们学了主耶稣的道，却没有走他所带领的这条生命树的道路，这条给和付出的道路，那么还是需要神帮助我们，心思意念更新而变化。另外，我们神的大能，这个对我们幕后施工的弟兄姐妹，我们这些年就是这属于亲身经历了我们神有多厉害，我们神的大能。无论是原来我们17年、18年，我们那时候处理地方型的权势，还是现在我们施工成长，是让我们成为军团的一个形式，以军团的一个规模来出击，打了三次环太平洋的战役。从这属灵层面看，或者从肉体角度看，你我真的没什么可夸的。我们大多数人都是第一代基督徒，我们成长在一个无神论背景之下，就是、我们受的，是儒家文化、中庸文化的一个熏染。原来都是那些碌碌而为，不不要冒头，不要什么枪打出头鸟。我们都是那种中庸文化，就是因为我们信神。我们愿意有这一点顺服，神就把这么大的一个能力披戴在你我身上，把我们这些原本是最中庸、最普通的人，神要训练我们成为先锋。这个我们根本就原来想不到。你我一些华人，好多人三四十岁，甚至是成年之后才信主，也根本也谈不上什么家里是几辈信主的，有个很好的一个属灵传承。我们大多数人也没有像老师一样，或者很多领袖一样很大的一个属灵的恩赐，但是我们就是因为跟随，因此我们愿意顺服，神就把我们这些最普通的人，让我们见证神这样伟大的能力。那回想看看我们这几年，我们对付过的仇敌，那真是各个阶位的都有。我们从掌控人心的地方的那些偶像，到影响人。心。行为模式和思维模式的那些区域性的邪灵，再到类似伊斯兰、类似天主教，甚至类似共济会这样国度级别的魔君，我们都对抗过。回忆一下，我们打破的那些祭坛，从小的地方那些庙宇、神龛，到很多城市的那些地标性建筑物，到远古的祭坛。现在这道对应二重天、对应天上星象的那些邪魔通道，我们都把它打破过。这根本也不是你我的能力做到的，这真是要说我们神的大能，我们神真是了不起，真是厉害。我们在世宫中的人，就不光是在书本上看过，不光是听别人说过，我们是亲身经历、亲眼见证所以我们真是感谢神。这是为被,被神的这个大名所折服，这也像《路加福音》十二章三十一节那里说的：“说我们只要求他的国，我们这一小群不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给我。”说实话，我们真是世界上的一小群。神就这样的恩宠高抬高抬我们。另外，我也分享。我们神的性情里面，我们神温柔、长久忍耐，就像雅各书所说的八章世界里面，在那里神说：“耶路撒冷的众女子啊，我吩咐你们，不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。”原文也就是叫“不要激动爱情，等那个爱情自发。”就是我们神。为我们做了这么多事情，那从来没有逼着我们，没有拿个刀架在我们脖子上，没有用一个针逼在我们身边，逼着我们一定要爱他啊！不爱他怎么样？我们神用他的十声爱说，这么多年呼唤我们，让我们越来越多的认识他，经历他，让我们自发自愿的被他的爱来折服，自愿的来爱他，这才是真的爱。这也就是新约所说的，神把他的律法。刻在你我的心板上，相对旧约神把律法放在石板上，是一些外在的要求，告诉我们你不能干这个，你不能抢劫，你不能偷盗，你不能做假见证，你不能淫乱，放在外面的石板上，告诉你不能不能不能。现在神把他的律法借着他的爱，借着他的灵放在你我心里，就像说，哎，你不能。你不能出轨啊！你要那个尊重夫妻。那神现在给我们的心改成：我爱我的太太，我的太太是我的满足，是我的喜乐。我根本没想过要做这样的事儿。所以从那个不要做，不要做，从那些外在的要求，变成我心里自发，我就不愿意那样做；变成我心里自发，我爱耶稣，我愿意顺服他的律法，我愿意行他的道。那是我心里。自然心里一个爱的表露，不是出于任何的一个约束，不是出于任何的一个强迫跟要求，这才是给人一个真正的一个自由。所以我们神的这个怜悯，还有我们神这个温柔和爱的这个心肠，真是让我们折服。因为我们这位耶这位耶稣啊，也就是我们这新郎，的真是荣美，大家可以稍微想一想。我们这位神，他有至高的权柄，他本来可以随他自己的意思行作万事，但我们的神却选择尊重你我的自由意志。我们不过是地上的一针，地上的一个粒灰尘一样，神却尊重你我呀。神本来有这是无限的神，他却甘愿限制他自己进入时空。跟你我这样卑微的人，这么败坏的人，跟你我立约，而且就当你我破约、违约，当你我败坏的时候，神还守约，要把我们换回来。想想我们的神，他有无比的荣耀，却为你我取了一个奴仆的样式，成为人的样子。我们的耶稣，他有极致的丰盛跟富足，他为你和我。成为贫穷，而且耶稣死在十字架上的时候，连他最后遮身的那个袍子都被人扒下去给分了。耶稣他本有不可侵犯的尊严，他却为你我，在这世上可谓真是受尽了委屈跟屈辱啊！耶稣他本该受万人的敬拜，他却愿意俯伏下来来服侍我们这些。根本就不配得的人，我们的神他有权柄，他可以审判一切罪恶，他可以击杀一切恶人，但主耶稣却选择用怜悯，等待人悔改，而且他乐意赦免我们的罪。我们的主他可以永远活着，他却为我们尝了这个死味，而且他痛苦忍受了一个最残酷的一个刑罚。我们的主，他本该受最高的一个爱戴，他却为了你我，被他被世上所有的人给弃绝，好让你我今天能被神接纳。我们的神他战胜了死亡，他复活升天之后，他依然在父神右边，今天此刻还在为你我代求，他求天父，他在哪里？让那,那些爱他的人也在哪里，永远跟他不分离啊。当我们的主有一天二次再来的时候，他自己会亲自从天而降来迎娶你我。当我们的神在地上建立千禧年王国的时候，他邀请你和我啊，这些尘土所造的人，能跟他一起来治理，来分享他那无比的荣耀跟权利啊。所以，我们我们的神，我们的主，真是一位容美的新郎、啊。他的名就像刚才赞美时一样，真像倒出来的香膏，吸引我们来爱他。在我们的主为我们做这么多之后，为我们付出，为我们等待这么多年之后，神借着第一个殉道的基督徒，尸体反的口，在圣经中问了我们问题。在《使徒行传》里，斯皮凡训道之前，斯皮凡说：“天是我的座位，地是我的脚凳，你们要为我造何等的殿宇，哪里才是我可安歇的地方？”世界上的人，也包括我们这些信主呢，我们大部分时间来到神面前，就是要啊，神的我要祝福啊，神的我要要好工作呀、啊。神呢，我要健康啊！神呢，我要买个新房子。神，我还要换个大汽车呀、啊！天天就是跟神要，要的就是这些健康、平安、财富，或者都是这些吃饼得饱的事属灵一些的呢，就要神呢，我要恩赐啊，我要能力啊，或者我要一个大教堂啊，我要一个服饰的大平台啊，我要很多人都知道我有这个属灵恩赐、啊。要这些类似这些事情，都是为神的祝福、为神的手而来的。那有多少人是单单为耶稣自己而来的？有多少人是单单盼望耶稣你的国降临？有多少人真心盼望说主，我愿你来？在神和世界当中，如果做选择的时候，有多少人舍不得这个花花世界？他觉得这个世界挺好，神呢，你先别来审判，把这世界先改良一下。我们在这住的挺好，有多少人真心是为耶稣呢？在最后呢，我想跟大家分享一个，分享一个歌曲作为回应，是一首英文的歌曲，名字就叫《有多少为王》。这个歌曲所唱的歌词大意是这样：就说我们跟随星星。来到一个最一意想不到的地方，你能相信吗？我们经过这么多年的期望和等候，看到一个这样柔弱的婴儿，包在妈妈的披肩里，这就是我们素来所盼望的吗？回想一下，你听说过有多少位国王为你我走下来的宝座？你听说过有多少个主为你我离开他的家人？你听说过有多少个壮士为你我变成一个最弱小的人？你听说过有多少位神能为别人付出过真心，去爱一个会将他撕得粉身碎骨的世界？你听说过有几位爸爸，有几位父亲为你我牺牲了他自己的儿子？我告诉你，找遍天上人间，只有一位，而他完全是为了我。而他完全是为了你，是的，找遍天上人间，我们只有这一位。我们带着这样的一个思，带着这样的一个思考，带着这样的一颗心，我们麻烦童工替我们放一下这这首，《有多少位王》。
1: To a place unexpected. Would you believe, after all we projected, a child in a manger, lonely and small, the weakest of all, unluckiest hero, wrapped in his mother's shawl, just a child. Is this who we've waited for? How many kings stepped down from their thrones? How many lords have abandoned their homes? How many greats have become the least for me? And how many gods have poured out their hearts to romance a world that has torn all apart? How many fathers gave up their sons for me? For the newborn Savior, all that we have, whether costly or meek, because we believe. Go for His honor and frankincense for His pleasure and myrrh for the cross He will suffer. Do you believe、Is、this? Who we've waited for?、It's
0: 感谢主，因为这一段呢，跟好多弟身边弟兄姐妹有点分享，关于这些幕后的征兆，就感觉到好多人呢，一想到主要回来了，这世界可能要到要到幕后了，好多人心里还是充满惧怕。其实呢，这是因为大家不了解神的性情，不知道耶稣是多么荣美的一位王。如果我们明白了，我们知道是这样荣美。这么好的一位主，这么好的一位新郎要回来了，我们就会欢喜快乐，昂首挺胸。所以今天就希望，借着我这一点很浅薄的分享呢，能够抛砖引玉，盼望大家都能自己来认识，并且经历这位新郎的荣美。好，感谢主，分享完了。
2: 嗯，非常感谢哦，今天我们真的很受益。嗯，在哦这个王弟兄分享的时候呢，让我想起呃这个甘隐的故事哦。那甘隐呢，我记得呃我记得甘隐曾经向耶和华求说，他的刑罚太重哦，那看见他的人都要杀他，因为他有留人血的罪。结果，耶和华神却对他说一句事情，他说：“我给你身上立个记号，凡杀你的一遭七倍。”这件事情呢，会让我们其实让我们很多人无法去理解。按常理来说呢，一命抵一命，这是该引该有的哦。可是神呢，却说：“我在你身上做记号，免得人杀你。不但免得人杀你。”凡杀你的，我还要怎么样？七倍的刑罚在他身上。我们有时候难以明白神莫测的作为，哦，是因为我们不了解神的性情，我们无法了解神高深莫测的这个作为，是因为跟我们的本性有关。嗯、呃，就像今天分享的，我们看太多眼目物质界里的一切事事情，一切的。呃，律法哦，就是我们物质界的这些律法，这些事物，啊、呃，就像我们刚才听到的一个对比一样，我们无法理解啊、呃，这个世上啊、呃，这个地已经交给了仇敌，那仇敌有如此多的这一个，呃，这个这个，呃，这个能力或者叫这个，呃，这个动作，但是呢。感覺好像神在我們哦、呃，這個兒女的這這部分呢，我們沒有看，我們不明白，我們沒有看見哦。那是因为我們無法明白和了解神莫测的作為，就像神對甘一樣，因為在人的人性裡面，我我们都覺得他不配得這樣的待遇，哦，不配得這樣这样的待遇，但實際上哦。呃神让我们看到说，那是出于神的性情，哦，所以我们没办法了解哦，将来也是，我们面对很多情况的时候，因着我们不明白神的作为和性情，所以我们才对一些事情没有做出一个属神属灵的一个判断，哦，那我们感谢主哦，就像也像彼得那样，我们记得彼得三次不认主。也是如此，但神的性情呢？哦，却让他得着过于平常人所得的这个不配得的一个恩典哦，不配得的恩典。那我们呃，我觉得今天神要来呼吁和让我们有所回应哦，所以我们来呃做一个祷告哦，嗯、呃，我们到神面前其实应该。思考和审查一下，我们现在到了目前这个阶段，我们知道那个环境艰难时候，仍然有许多容易残累我们的罪和重担的时候，我们是否、哦、还愿意哦这样子来继续走哦一条哦这样的道路，而且跟耶稣的性情有关的无名无己无分的道路哦，那。啊、呃，当神再来的时候，我相信主不会问我们现在到底做了什么事情，而是要啊、呃，要要问的是我们的样子，我们的样式到底与,与他、呃、有什么样相像，乃是问我们爱他有多深。所以我，我、呃、啊，主，要我们来到你的面前哦，今天我相信。神要让我们对他有一个回应，是从你内心深处要发出的。哦、呃，当神再来的时候，我相信神关注的不是我们手中哦、呃、做了到底有多少的事情，那呃，他更关关注的是我们的性情里面有多少更像他，也更关注的时候我们爱他有多少，是否我们爱。他比爱世界的其他事物事物更深，哦，更深。我相信这是一个超越，哦，一切的，超乎一切的哦，人间的爱，哦，那就是对于我们神的一个回应。那我相信今天神如果临到我们当中，我们也要摸一摸我们的心，哦，我们是如何的，如何的，哦，那。他真的不在乎你以往如何，也不在乎你现在是否是你认为的成功或者失败，而在乎你每一天是否愿意把心交给他。哦，那我们常常是软弱哦，我们肉体也软弱，有时候我们心灵也软弱哦。但是你是否哦愿意来、哦、回应他？而且今天的信息呢，给我们看见说。主真的是愿意莅临到我们的当中，成为我们集美善的帮助，成为我们的朋友哦。那我们本就不配哦。那因为我们呃，以人我们的原来的本性来看哦，我们对良善没有，我们不认识神真实的良善，也不认识神真实的怜悯，也不认识神真实的慈爱和饶恕哦。那我们本是不配。但我们今天，哦，是否到神的面前来，愿意做那个选择，哦，来回应他，哦，摸着我们的心来回应他。我们，呃，在这样子艰难困苦中，我们是否还愿意，哦，是否还愿意走这样一条路，哦，走这样一条，嗯，没人知道你、认识你和不晓得，哦，呃，不晓得这个，呃。你的你的这一这个价值的，这样知道你自己哦呃，正摆上的是什么这样一条路哦，求神来帮助我们，哦，感谢主，我相信我们每个人心里面都有那个答案。我们谢谢神，今天呃，借着话语来使我们更明白哦，神新郎神永美的性情啊、呃，愿他在我们里面做成他美好。的在末世里面的功哦，呃，也让我们更有盼望，知道说，呃物质世呃世界上的一切，并非能胜过属神的儿女。我们感谢赞美主，我们这样祝福祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们每个人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、全并荣耀，全是你的，直到永远。好，感谢主，我们就结束了。